0: Mm,
1: mm, mm. Du lyssnar på specialavsnitt dag fem. Din bästa sömn någonsin i podden Sov med mig och i dag fem. Ja, då handlar det om textilier i din säng. Mhm. Mm Vad kan det föra med sig? Kanske lyssnar du på avsnitten med mig, Lisel Humla, många gånger, och då vet du mer. Eller mindre vad det här avsnittet handlar om redan. Men det kan ju vara så att du somnat mitt i. Ja, och då kanske du har missat. Himla bra då att du kan lyssna om och om igen. För så bra är det med poddar. Och nu gäller det för mig som gör den här podden. Och jag heter ju Liesel Humla. Det är en del av mitt namn. Och ska vi säga mitt artistnamn. Att hålla mig till den form... Som har skapat sig själv. Genom de här olika avsnitten. Så vad som händ, än händer. Om det är ett specialavsnitt. Eller det som en gång i tiden var ordinarie avsnitt. Eller någon form av bonus. Att hålla mig till den formen. Och visst gör jag det nu, för det första som brukar komma i varje poddavsnitt av Sov med mig är en presentation av vad som kommer att hända i avsnittet. En genomgång, och vi har, vi har börjat kalla det halvlekar. Med en halvleksvila i mitten. Och i första halvlek, ja, där är det en genomgång av vad podden är. Sen en ska vi kalla det teorigenomgång. Eller tips och tricks på ett tema för att sova bättre. I halvleksvilan så kommer mitt nynnande. Och där håller jag mig till två minuter. Vill du ha mer nynnande så leta i bonusavsnitten. Andra halvlek. Ja, där är det rörelse i vila som gäller. Rörelse i vila anpassat för att göra på din sovplats för att använda ett alternativt ord för säng. Säng kan vara mycket har jag förstått. Och vi försöker, eller jag försöker, att hålla mig till ett fokuserat tema i rörelse i vila-delen så att du kan fördjupa dig i det jag föreslår men också öppna upp för dina egna val av rörelse i vila. Avsnitten avslutas sen lite olika. Ibland är det någon liten belöning för dem som ännu inte har somnat när slutet av sändningen kommer. Men det som nu har börjat infinna sig som mönster är att när podden är helt klar Avslutas den med en kort, kort stund, nynnande. Och då vet du på något under medvetet eller medvetet eller omedvetet plan att nu är det här klart. Och på vilket vis det nu än blir så gör du ditt visa beslut i det. Läget. Din bästa sömn någonsin. Ja, det är väl en bra slogan. Och vi är många i världen som vill bidra till din bästa sömn någonsin. Your Best Sleep Ever är titeln på Summiten som har gett upphov till den här specialserien i Sov med mig-podden. En Summit är en, ja jag har börjat kalla det, intensiv intervjuserie som presenteras gratis under en kort koncentrerad period där du får del av så mycket kunskap och inspiration och erfarenheter och gemenskap. För du kommer verkligen nära de du lyssnar på. Du kan se, du kan lyssna, du kan läsa. Och så kan du köpa samiten. Det är ju det som är grejen. Och om du lyssnar så märker du troligtvis om det här är någonting som du behöver. Och just nu när samiten har haft sin stora premiär, det var ett tag sedan, så finns den ju kvar som en svans. För evigt må hända, vad evigt nu har förgräns. Och har du ännu, ännu inte utnyttjat din specialförmån via Your Best Sleep Ever så finns det en möjlighet att om du skapar eller lyssnar via ditt fria konto hos de som anordnar de här summitarna Fråga mig inte vad de heter nu. Då kan du få sju dagar att lyssna gratis igen. Och ett alldeles fantastiskt specialpris på att köpa Summiten på engelska. Och det är där jag kommer in. Jag för dig vidare till original originalsummiten. Genom mina reflektioner, genom mina referat av vad jag har tagit till mig från att lyssna fläckvis på vissa av intervjuerna. Och så kan du ta del av dem på svenska och besluta dig för om du vill fördjupa dig. Det här avsnittet kommer att fokusera, som jag nu lärt mig, på ett expertmöte. En expertintervju. Och här är temat. Textilierna i din säng. Och hur du gör med dem för att nå din bästa sömn. Någonsin. Mm -hmm. Ett litet tips bara om det här hur du kan lyssna. Kanske tycker du bäst om att sätta på ditt poddavsnitt eller din lista av poddavsnitt redan innan du går och lägger dig som ett sätt att varva ner. Eller så är du den som sätter på din lista av poddavsnitt. Det kan ju vara en podd där eller flera. När du väl gått och lagt dig. Du hittar dina sätt att använda dina favoritpoddar som redskap för att göra det. Möjligt för dig att skapa din bästa sömn någonsin. Och mina reflektioner från Misty Williams intervju eller samtal som det ofta blir mera som. Det är ju två experter som pratar med varann. Steven J. SL, med reservation för mitt alldeles egna uttal som har sin alldeles egna historia, inte mitt uttal alltså, utan Steven J. SL, hur det kom sig att han kom in på att ge världen möjligheter. Att skapa en så kemikaliefri eh, textilie miljö på sina sovplatser. Nu vet jag inte riktigt vad jag sa. Hängde det ihop. Ja, ska vi börja med att tvätta våra sänkläder? Att åtminstone prata om tvättmedel. Du behöver inte tvätta. Nu och allt det där jag säger det är sånt du kan begrunda och lägga in i dig och ta tag i vid ett senare tillfälle. Om du känner starkt att du vill göra någonting för dina textilier just nu när det är en sömn situation. Ja, ja, då skulle det väl vara att vända på kudden. Om det är möjligt, om den inte har en speciell form, då skulle jag, om det inte är så, att du bytte örngott ganska så nyssens för en dag eller två eller tre. Att Ta av örngottet, vända och vrida på det på något sätt så att du får en ny textil textilyta att vila ditt huvud mot. Det är ganska enkelt. Det kan du göra här och nu. Och varför då? Ja, nu pratar vi inte bara om tvättmedel. Nu pratar vi helt plötsligt också om vad som kommer ifrån dig och din kropp som du gnuggar mot ditt örngott. Nu pratar vi också om vad som kommer från de små varelser som finns där i dina sängkläder. Och ta det lugnt. De där varelserna kan också göra dig gott. Och vi behöver inte gå in på några märkliga varelser det räcker med ordet kvalster. Tillbaka till tvättmedel. Det Stephen J. Sell berättar, och som han också ger möjlighet för världen att ta del av: det är ju så giftfri tvättmedel som möjligt. Använd alltid tvättmedel. Utan parfym är mitt nästan hårdare råd. Nej, han säger så också. Det finns ju ingen anledning att använda parfymerat tvättmedel. Använd alltid de tvättmedel som är sensitiv, neutrala. Alla märken i princip har den formen av tvättmedel. Men då kanske du tänker, men jag vill ju att det ska lukta gott. Mm. Då finns det många andra sätt att jobba vidare för att ändå skapa en så kemikaliefri och ren sovmiljö som möjligt. Men nästa gång det är dags för dig att köpa tvättmedel, ta ett sånt där utan allt möjligt. Ett sånt där tvättmedel som står som någon slags specialmedel. Du vet vad jag menar. Och om du redan använder den sortens tvättmedel, mm, då kan du ju känna dig nöjd. Hmm... Ett osökt tillfälle för mig att tipsa dig om att nu finns en Facebook-sida för Sov med mig-podden. Och där skulle du, fast inte nu förstås, det ingår ju också att jag påminner dig om att sätta den enhet du lyssnar på i ett trådlöst läge för en podd eller två kan du ju ladda ner så du behöver inte ha nätet på. Men vid ett annat tillfälle när det passar sig att om du är på Facebook, om du inte redan gillar sidan sov med mig. Så gör du säkert det nästa gång du har vägarna förbi. Och där finns då en diskussion eller en tipstråd där du kan dela med dig av dina bästa tvätttips för en så kemikaliefrie sängkläders situation som möjligt. Ja, du ska ju inte upp och tvätta nu. Men du kan gott begrunda när bytte du sänkläder sist. Hmm. Jag skulle hävda som ganska fundamentalistisk du gott kan byta sängkläder en gång i veckan, max två veckor. Och då är det skönt att ha en ritual, ritualer är underbart, där du vet, och jag vet att de som lyssnar på det här ofta är vuxna kvinnor som redan har rutiner och ritualer. Men ibland kan det vara en liten svängning av någon rutin som du bara råkar ha glömt att tänka på. Byt sänkläder ofta. Tvätta med så neutrala tvättmedel som möjligt. Och nu så går vi tillbaka till vad du kan göra här och nu. Med mina tips inspirerade från intervjun med Steven J Sell som just säljer tvättmedel med så lite giftbelastning som möjligt i Amerika. Ja, mitt tips är då förutom det där att trixa lite med örngottet. Passa på, vänd på tecket eller filten som du har på dig. Och du har med, ja har du inte ett påslakan eller ett lakan någonstans emellan dig och ditt tecke. Ja, då tycker jag faktiskt att du ska gå upp och hämta ett. För att sova utan ett skydd på det täcket. Den filt du använder, hur bra täcke det än är. Eller just därför, du skyddar också täcket och filten. Ja, jag vet människor som sover utan någon form av lakan på sitt täcke. Men om det du tillhör den lilla, lilla, lilla skaran, då skulle jag faktiskt... Resa mig upp och ändå gå och hämta något. Annars så kan du ju bara lite lätt vända på täcket. Vrida på det på något sätt. Det finns ganska många, det finns två, nej det finns tre möjligheter. Finns det det? Ja, du kan vända på det så att du får den sida som haft kontakt med dina fötter- att det kommer högst upp där du har din bröstkorg. Du kan vända på det på ett annat sätt. Så då har du två nya ytor. Ja, jag går inte in mer på det. Det kan vara väl värt att fundera på en stund som filosofisk insomningshjälp. Mm. Jag vet att de här reflektionerna. Det är allt mindre referat. Det är allt mer reflektion. Bara är att nudda vid det enorma fält det är att ge sig in på. Att skapa en så giftfri sovmiljö som möjligt. Som möjligt är det som är det viktiga. För mig att sprida budskap om. Gör det du kan med det du har. Att byta sängkläder ofta. Det är ingen stor kostnad att gå över till så lite giftbelastat tvättmedel som möjligt. Den kostnaden klarar alla. Det svåra kan vara kanske att Byta tvärt att inte använda klart det tvättmedel du har. Då får du kanske hitta någon kompromiss att du inte tvättar sängkläder eller kläder med det starka tvättmedel du kanske har kvar. Då kan du använda det till andra saker. Jag kan inte låta bli att säga sånt här. Okej, okay, då har vi... Pratat om vad du kan göra här och nu i sängen för att skapa det bästa du kan utav det du har. Ska vi fundera en stund på hur du kan hantera det där att använda parfymfritt tvättmedel som kanske har varit en del av ditt liv hur länge som helst. Och har du nu egen kunskap om det här, egna tips, så dela gärna med dig av dem på podden Sov med migs Facebooksida. sida mm -hmm. Eteriska oljor. En liten stund om äkta eteriska oljor, för det är också en del av Steven J. Sells budskap till världen. Äkta eteriska oljor. Ja, vi behöver knappt säga mer än det. Se till att du köper äkta. Och det kan du ta reda på. Eller så kan vi prata mer om det också vid ett annat tillfälle. Om du ska göra din alldeles egna cocktail- med sköljemedel? Ja, då skulle ju du och jag kommer inte ge några proportioner för det räknar jag med att du har kompetens. Häll i en glasflaska en skvättättika lite mer av vatten och några droppar trevlig äkta eterisk olja. Det var väl ett recept som gör att du kan bara låta det sjunka in i dig nu och ta tag i det vid nästa tillfälle. Då det passar. Ett tips till med eterisk olja. Vill du minimera kvalster i din säng? Så skulle du kunna göra ännu mer för dina sängkläder. Du skulle kunna mangla eller stryka dem. Ja, till och med stryka dina lakan. Och när du gör det, stryker eller manglar, spraya då. Och där behöver du bara en liten pyttel lite en skvätt av etika, mest bara som homeopatisk dosering, vatten och några droppar av en trevlig, äkta, eterisk olja. Färre droppar än du tror. Då får du in ännu mer och kanske lättare tillgänglig eterisk olja. Och det luktar så gott när du stryker. Eller manglar. För manglade strykna lakan får en slätare yta. Så att det blir svårare för kvalstren att ta sig fram. Mhm. Mm kanske visste du redan det. Annars vet du det nu. Det här var den nivå. Som jag tänkte reflektera och sprida tips från intervjun i summiten Sleep, Your Best Sleep Ever. I intervjun med Stephen J. S. L. I texten till den här podden så hittar du länk till hans sida och till summiten förstås. Nu. Är det dags för halvleksvila.
0: Mm. mm, mm. Mm, -hmm. mm -hmm.
1: Rörelse i vila är det övergripande namnet, benämningen på det vi gör i andra halvlek av den här potten. Namnet Rörelse i vila har vuxit fram, hittat sin form. Och har en historia och rötter bakåt. Och det blir min ingång till det som är temat i rörelserna i vila som vi kommer att utforska här. Andningen. Det är andningen det kommer att Handla om, men vi kommer att utforska andningen från lite, möjligtvis, annorlunda perspektiv. Ibland räcker det med att höra ordet andning och kanske till och med höra någon andas. Och denna någon kan ju vara den som pratar i podden. Det kan också vara du. Det kan vara någon annan i din närhet. Så där har du att utforska andningen med din hörsel. Kom ihåg det, vi kommer strax att återkomma till hur du kan utforska andningen med din hörsel på en djupare nivå. Vi tar det i cirklar, i spiraler. Ja, det var hörseln. Nu tänkte jag gå över till känseln. Att utforska din andning via känslan. Och alla som har varit med ett tag känner till det där. Ja, ja, jag kan känna min andning genom mina händer. Ja, ja, du behöver inte sätta händerna från förnäsan eller munnen. Inte än, men du vet, troligtvis kan du sånt här. Men ta en stund, även med det mest självklara, de där standardsakerna. Det finns skäl till att de är standard. Det är för att de är bra. Du vet det här, och lägga en hand någonstans på framsidan av din kropp. Vanligtvis. Du väljer själv var och hur du vill placera en hand eller två, där du kan möjligtvis, förhoppningsvis, lägga märke till dina andetag som rörelser Och kanske också att du subtilt och fint bara kan låta din hand eller dina händer ta del av den rörelsen. Att din kropp rör, får din hand att röra sig, minimal. Det som är faran i mina instruktioner är att de kan leda till att du vill göra stora, expansiva, kraftfulla rörelser. Det behövs inte, men ibland kan det också vara en hjälp för att hitta de små, subtila rörelserna, och då behövdes de. Det här gör också dina händer mer känsliga, mer lyhörda. Och om dina händer en stund har fått vara passiva lyssnare, kännare så skulle du kunna fortsätta med att använda en av dina händer. Till att utforska din nästipp. Eller varför inte? Hela näsan, utsidan räcker. Jag vill säga det direkt. Och kanske har du redan automatiskt tagit upp en hand för att börja utforska din nästipp. Vilken hand blev det? De allra flesta har ju en dominant hand. Den som du använder mest. Och det var kanske den som kom upp för att börja utforska din näsa. Låt den gärna göra det ett tag. Troligtvis använder du en fingertopp. Vilken fingertopp? blev det. Och att bara känna lite på din näsa utanpå gör att du kan lägga märke till både det ena och det andra. Temperaturskillnader till exempel. Struktur, form, hudens känsla. Och för all del, var nu mycket medveten om hur din arm, din hand och dina fingrar har det. Så att när du känner att någonting blir ansträngande, och nu ska du få ett supertips. Prova först att ändra på hur du gör, innan du bara slutar att ta rast. Kanske räcker det med en liten justering. Och så kan du fortsätta att utforska. I det här fallet näsan. Men kanske har det gått så pass långt att det är läge att lägga ner armen för en stunds vila. Och inför nästa omgång, ja kanske vet du redan, ja då skulle jag föreslå. Att du istället tar din minst dominanta hand. Och att du tar en annan finger än den mest självklara. Och vilka finger det är. Ja det är upp till dig att leka med. Ta beslut om. Kanske ska du också passa på att ändra hur du ligger. Det går ju att göra saker på olika sätt. Och för att din arm ska ha bästa förutsättningar kan det vara till fördel att inta den ena eller den andra positionen. Bara för att med ett lite mindre vant finger utforska näsan på utsidan. Som om du besöker någonting Främmande. Någonting du inte känner till. Och så är det ju. Hur gör du det du gör? Det är precis lika intressant som de upptäckter du gör när du gör det du gör. Jag undrar vad jag sa där. Men jag tror att det hänger ihop, logiskt. En liten stunds undersökande av hur din näsa är beskaffad räcker för att du ska utan händernas hjälp kunna uppleva din näsa mer. Och om vi låter händer och fingrar och armar vila en stund så skulle du kunna se eller känna rättare sagt vad som händer när du i lugn och ro andas genom näsan. Med lätt slutna läppar bara låter andetagen komma och gå i sin alldeles eget valt Tempo, eget valda tempo, om det är möjligt. Andas in och ut genom näsan. Låta det ske som sker i din andning. Och för att komma bort ifrån det där, det knepiga i, att lägga märke till sin andning utan att lägga sig i så skulle du kunna lägga märke till någonting annat i din andning. Näsan. Näsborrarnas rörelse. Ja, det är möjligt. Du har förstärkt din känslighet i näsan bara genom dina fingers lätta beröring tidigare. Känner du starkt att du vill väcka den beröringseffekten igen kan du den här gången ta en fing ett finger eller två från en hand eller två och bara lätt beröra näsborrarnas ring, ringar. Två små ringar runt dina näsborrar och sen bara låta armarna vila igen. Märker du hur näsborrarna vidgas och går tillbaka som en följd av dina andetag? Det här räcker att göra bara några gånger och sen bara släppa fokuset en stund. Naturligtvis kommer du att fortsätta andas. Men det här att inte vara i själva rörelsen. För det är en rörelse. I vila. Utan bara låta det vara en stund för att sen börja om igen. På en aningen djupare nivå. Bara för att du börjar om. Och den djupare nivå jag föreslår är att du, medan du lägger märke till din näsas rörelse, dina näsborrars rörelse i din andning, att du också. Lägger till att andas genom näsan så ljudlöst som möjligt. När jag spelar in det här ligger i min närhet minst en liten hund och sover. Och snarkar. Och jag hoppas att lite av det ljudet går igenom och fram till dig. Jag vet att snarkningar kan vara irriterande. Och kanske har du någon i din närhet som snarkar just nu. Vem vet? Men en liten snarkning från en chihuahua, lite svagt i bakgrunden, kan kanske neutralisera. Vi har ett moment kvar. Om du vill och är nyfiken, kanske gör du det den här gången. Kanske gör du det en annan gång du lyssnar på det här avsnittet. Dina händer, dina fingrar har nu vilat. Du har testat det, det vanliga sättet att använda din mest dominanta hand. Du har antagligen testat att använda den mindre dominanta handen. Om det här är möjligheter för dig. Är det bara en hand som är möjlig att jobba med? Ja, då har du ju lösningen direkt. Nästippen är det den del av din kropp som har det kyligast om natten. Kanske lade du märke till det när du undersökte nästippen med dina fingertoppar. Det är dags att värma upp nästippen och också lära känna den lite mer. Och nu har du ju två valmöjligheter. Ska du välja den mest dominanta eller den minst dominanta handen? Vad tyckte du var givande? Vad passar dig bäst just vid det här tillfället? Och samma sätt med vilken fingertopp. Den mest vana fingertoppen en, en, eller en lite mer ovan fingertopp. Du fattar dina beslut. Vi jobbar tillsammans. Den fingertopp du väljer på det sätt du ligger så att det är bekvämt för dig att ta upp fingertoppen till nästippen. Och bara mjukt lägga fingertoppen mot nästippen. Känna temperaturen. Känna kontakten. Ta bort fingertoppen. Och känna minnet. Det som finns kvar av bara det lilla. Och sen mjukt lägga tillbaka fingertoppen mot. Nästippen och med minsta möjliga ansträngning. Här finns ingen anledning att jobba kraftfullt utan mjukt och undersökande, mjukt bara gnugga, lite fram och tillbaka, hit och dit, ännu mindre kan du säkert göra. Cirkla lite grann. Ta bort fingertoppen och känna vad som händer. Märker du effekten? För varje gång du gör det här blir det lättare för cirkulationen, energin i din nästipp. Att bli känbar för dig. Nästa nivå du kan undersöka det här och du får gärna byta arm, du får gärna byta fingertopp. Du väljer hur korta stunder du och fingertoppen leker med nästippen och hur långa stunder du vilar emellanåt. Har du redan lagt märke till skillnaden i brosket? Ja, det heter brosk. Det är mjuk, mjuk men hård vävnad som växer till i hela ditt liv. Det finns i öronen också, eller hur? Märker du att brosket finns på vänster och höger sida av din nästip, men att det är en fördjupning i mitten? Bara det är intressant. Utforska sen gärna. Höger respektive vänster sida av nästippen och hur brosket är beskaffat där. Det räcker så bra med mjuk och lätt beröring. När jag gör det märker jag. Att brusket på höger sida är mycket kraftigare, större än på vänster. Vad upptäcker du? Vad smeknamnet kommer att bli, benämningen på den sekvens av rörelser i vila vi utforskat här. Det vet inte jag ännu när jag gör inspelningen. Men det kommer att ge sig. Och jag vill gärna ha din hjälp. Vad har du för smeknamn? Vad kallar du den här rörelse i vila sekvensen? Som du kanske inte bara efter en gång. Utan efter flera gångers lyssnande har gjorts som en del av din rutin. Det kan vi också utveckla tillsammans på andra ställen. Just nu så är det bara att låta effekten av... Det vi har utforskat tillsammans, sprida sig. En av de effekterna kan vara en längtan efter att göra mer rörelse i vila. Och egentligen räcker bara orden rörelse i vila för att du, Ska kunna börja utforska alldeles egna rörelser i vila. Men du har kanske också en repertoar. Sånt som du har tagit med dig från det vi har tränat tillsammans tidigare. Det du har lyssnat på tidigare. Plocka fram om du känner en längtan, någon ytterligare rörelse i vila eller om du känner att det räcker att njuta av effekten av det vi utforskat här och nu. Kanske till och med att du vill gå en djupare nivå till. I att lägga märke till din andning, andas genom näsan ljudlöst, känna på din näsa utforskande på olika sätt. Ja, just det. Det där att känna andningen genom dina näsborrars. Rörelse. Det var väl en sammanfattning av det vi gjort alldeles nyss. Om jag avslutar med att nynna en stund ger det dig utrymme. Att göra det du bedömer är bäst för dig just nu. Jag tackar dig för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs i något annat poddavsnitt. Mm.
0: Mm.